0: De titel van de studie van vanavond is Afwijzing, gevormd of vervormd. Ik wil met jullie lezen 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Toen zei de heer tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Sal, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hooi met olie en ga weg. Ik zend u naar Isaïe de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Sal zal het horen en me doden. Toen zei de Heere: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Dan moet u Izi voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. En u moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? En hij zeide: met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen, heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Izi en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izi Abinadab. En hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Izii Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Izii zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Izii, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Izii, zijn dit al je jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie, hij wijt de schapen. Samuel zei tegen, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoren en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Ik wil met je nadenken over afwijzing. Iedereen heeft ermee te maken. In meerdere of in mindere mate. Het kan zelfs al voorkomen in de moederschoot bij een ongewenste zwangerschap. En zo'n kindje, zo'n ongeboren kindje, kan daar al last van hebben het hele leven lang. Daar ligt vaak de wortel. Denk aan vriendjes en vriendinnetjes die je de rug toekeren... Verkeringen die uitgaan, verlovingen, maar ook pesten. En sommigen drijft dat zelfs tot zelfmoord. Afwijzing kan heel ver en heel diep gaan. Denk eens aan David aan dit geval. Saul die heeft gefaald. Er moest een nieuwe koning komen. Samuel moet naar Isaïe uit de stam Juda. En hij doet dat met een list, omdat hij eigenlijk bang is voor Saul. Hij heeft een soort smoesje, zeg maar. We gaan een offerfeest houden. Dat doen ze ook wel. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling van het dat zijn. Dat is dat er een nieuwe koning gezalfd moet worden. Nou, dan moet Izzi al zijn zonen voorbij laten komen. Hij heeft er acht, maar er zijn er maar zeven. Er worden eigenlijk maar vier zonen genoemd. De eerste is Eliab. Hij blijkt reizig van gestalte te zijn. En Saul was natuurlijk ook een lange knaap, want die stak ook bij iedereen met kop en schouders erbovenuit. Dus Iliab is zeg maar zo'n soort van kleerkast die daar aan komt lopen. En uh, ja, hier ben ik. Dus Saul denkt, nou, dat zal hem wel wezen. Nee, zegt God, ik kijk niet naar het uiterlijk. Ik kijk naar het innerlijk. Ik kijk naar het hart. En Eliab had nog wel zo'n mooie naam. Eliab dat betekent, mijn God is vader. Maar God ziet het hard aan, want je kan wel het zo heten, je moet het ook doen. En als je later Eliab weer tegenkomt in de Bijbel, dan zie je dat hij eigenlijk nog niet veel geleerd heeft. De tweede die hier voorbij komt, is Abinadab. En zijn naam betekent, mijn vader is nobel. Ook hij is niet degene die God voor ogen heeft als opvolger van Saul. De derde zoon heet Samma. Samma betekent verbazing. Misschien hadden ze wel niet meer op een kindje verwacht. Je weet het maar niet. En dan gebeurt er een hele tijd niks. Althans, ze komen geen namen. En dan is acht David. En David betekent de geliefde. Het gekke van het verhaal is dat er dus met hem helemaal geen rekening wordt gehouden. Hij zit nog ergens bij de schapen. Waarom niet? Nou, we kunnen daarna vissen. En er zijn verschillende theorieën. Maar eigenlijk kan ik geen andere reden bedenken dan dat hij niet belangrijk gevonden werd. Het enige wat hij kon, blijkbaar, was op de schapjes passen. En niemand wist waarom Samuel kwam. Uiteindelijk wordt hij dan toch bij de schapen en de geiten weggehaald. Ik denk dat hij daar misschien nog wel naar geroken zal hebben. Of gestonken misschien wel meer. En dan komt hij daar. Iedereen staat er op zijn paasbest. En daar komt, Samuel, daar komt David met misschien nog wel stro in zijn haar en eh, nou ja, daar komt hij een keer aan zakken. Ik heb, een, eh, ik heb eigenlijk afgevraagd in het hele verhaal, waar is moeder? Want in het hele verhaal van David komt mevrouw Izeï eigenlijk niet voor. We zien haar niet, we horen haar niet, is zij misschien toch al weg? Ik neem aan dat een moeder toch wel gezorgd zou hebben dat de jongste bij zo'n feest geweest zou zijn. Ik ben zelfs de jongste van een gezin en ik heb altijd het verwijt gekregen dat ik verwend ben. Daar kan ik niks aan doen, helaas. Dat is mij overkomen, zeg ik altijd. Maar mijn moeder zorgde er wel voor dat ik niks tekort kwam. In Psalm 27 vers 10 zegt David, en ik gebruik de vertaling uit het boek, al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de Heere laat mij nooit alleen. Is moeder weg? Is ze weggelopen? Is ze ziek? Is ze overleden? We weten het niet. Ik vind... Eigenlijk wel apart dat ze in het hele verhaal niet voorkomt. In ieder geval, David wordt gezalfd. Samuel ziet hem en dan zegt de Heer, sta op, zalf hem, want deze is het. En toen nam Samuel de oliehoren en zalfde hem te midden van zijn broers. Als je terug gaat kijken naar hoe Saul gezalfd werd, dan zie je dat Saul gezalfd werd met een stenen kruik. Een stenen kruik, als je die laat vallen, is die kapot. David wordt gezalfd met een oliehoorn. En om zo'n oliehoorn te krijgen, moest er een beest geslacht worden en moest bloed vloeien. En in die uitgeholde hoorn, die ook wel gebruikt werd als shofar, maar ook als een kruik, als een een hoorn die gevuld werd met olie, een middel om olie in op te slaan. Dus hij wordt te midden van zijn broers gezalfd. Eigenlijk is hij al afgewezen. Hij was er niet bij. Niet belangrijk genoeg. Te jong, te zwak. Nou, het volgende hoofdstuk leren we dat hij de leeuwen en de beren versloeg. Dus zo zwak was hij nou ook weer niet. Hij was wel een muzikant. Hij wordt even later gevraagd om voor Sal te gaan spelen als hij door boze geesten wordt geplaagd. En als hij gaat spelen, dan houdt de boze geest zijn mond. Hij was dus een gezalfde muzikant. Lofprijs en aanbidding kan machten en krachten het zwijgen opleggen. Als hij later in opdracht van Izzi naar het front gaat, wordt hij weer afgewezen. Zijn grote broer, Eliab, die zegt weer, wat kom je doen? Je komt zeker kijken of we het allemaal wel goed doen hier. Je bent een pottenkijker. Maar opnieuw blijkt hij superieur aan zijn broers. En hij verslaat Goliath. Hij kiest vijf steentjes uit de beek. Vijf, waarom vijf? Je zou zeggen, één is toch genoeg... De oplossing zou kunnen zijn dat Goliath nog vier broers had. En doordat David dacht: van misschien komen die me helpen, ik neem genoeg steentjes mee. Hij was er dus op voorbereid. Maar hij was ervan overtuigd dat hij Goliath zou verslaan. Dat zegt hij ook met zo, zulke mooie, dappere woorden. Hij zegt: Ik zal je verslaan, ik zal je de kop afhakken. Dat was nogal mannetaal tegen zo'n lange kerel. Hij doet het. Hij hakt hem de kop af en brengt die bij Saul. David kent meerdere momenten van afwijzing in zijn leven. Saul wijst hem af later. Door zijn mannen. Davids helden bij Siklag. Er is een moment dat, dat David dan te strijden is. En ze komen terug bij hun kamp in Siklag. En eh, daar is eigenlijk de vrouw en de kinderen van David en al zijn mannen. Die zijn ontvoerd. En David geraakte zeer in het nauw. Omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Want het gehele volk was Bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij werd afgewezen door de tien stammen. Eerst werd hij gekozen als koning voor twee stammen, later pas door tien stammen. Hij werd afgewezen door zijn zoon Absalom. Maar wat er ook gebeurt, hij laat zich niet kennen. Hij kruipt niet in zijn schulp, hij wordt erdoor gevormd. En dat is de vraag wat afwijzing met je doet. Vormt het je of vervormt het je? Iedereen heeft ermee te maken, dat zei ik al in het begin, in minder of meerdere mate. Maar hoe reageren we? Kruipen we in onze schulp? Reageren we uit angst om opnieuw afgewezen te worden? Zijn we bang om ons te binden aan mensen? Durven we geen nieuwe relaties aan te gaan? Wat was dan het geheim van David? Hij kende de Heer. Hij was een aanbidder. Heel veel van de psalmen in de Bijbel zijn van zijn hand. Hij sterkte zich in de Heere zijn God, wat hij wel gezien bij Siklag. En hij was gezalfd met de Heilige Geest. Die greep hem en die leidde hem. Wil je bestand zijn tegen afwijzing, weet dan dat je kostbaar bent in de ogen van God. Jij bent voor hem van waarde. Want zelfs als jij de enige mens was geweest op aarde, dan nog was Jezus naar deze aarde gekomen. Als iemand weet wat afwijzing is, dan is het Jezus wel. Zijn familie wees hem af. Een van zijn discipelen verraadde hem. Een van zijn beste vrienden verlogende hem. Zijn vrienden lieten hem allemaal vallen en vluchten weg. En aan het kruis bespotte iedereen hem. Zelfs de zon wilde niet meer schijnen. Zelfs zijn vader verliet hem en riep het uit. Eli, Eli, lama sabachthani. mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is ons in alles gelijk geworden. Behalve de zonde, zegt vers 4:15. En hij vergaf degene die hem aan het kruis sloegen. Vergeving is een sleutel. God heeft over je gedroomd. Al voordat je bestond, kende hij je naam. Had hij plannen met je. Hij wil een liefdesrelatie met je. Hij wijst jou nooit af. Hij laat geen bidder staan. Hij heeft altijd tijd voor je. Zijn mobiel staat nooit uit. Jij bent zijn geliefd kind. Hij houdt van je, maar liefde moet van twee kanten komen. Wil je hem je hart geven? Laat hem je door de heilige geest genezen van afwijzing van de wond, van de pijn en wees verzekerd dat wie jou ook afwijst, hij doet dat nooit, want hij houdt zo ontzettend veel van je. Je bent waardevol in zijn ogen. Amen.